0: Maleta, pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué?
1: Nomadismo sonoro. Nomadismo sonoro. Muy buenas tardes, tenga usted ahí donde nos está viendo, escuchando, ya sea a través del 96.9 de FM, Radio Guap, o si nos está viendo a través del 18.1 de TV Guap o a través de radioitv.guap.mx. Le doy la bienvenida. El día de hoy estamos haciendo unas magias remotas. Eh, Tenemos un programa bien nutrido, muy interesante, mucha buena información con un proyecto bastante inquieto y bastante potente que ahora desvelaremos, pero le quiero decir que primero vimos y escuchamos o escuchamos a She Passed Away con una canción que es verdaderamente potente y hermosa que se llama Disco Anxillete, que bueno, nos hace bailar y nos hace la vida alrededor de este tiempo que vamos trasladándonos. Acuérdense que por favor evite utilizar... El claxon, porque no nos ayuda en mucho, nada más altera los nervios y créame que no va a avanzar más. Bueno, dicho el regaño, dicho la invitación, pues quiero invitar, a um, bueno, quiero contarles primero que el día de hoy tenemos a Lunaticats, las voces experimentales para la luna, que está conformado, fíjese nada más cuánta gente tan talentosa. Obviamente el colectivo La Pecera, Sonidos y Cuentos de la Oscuridad y Cífero que ya nos van a estar relatando lo que van a hacer este 22 de octubre a las 7 de la noche en el MUSA, en la 2 Oriente 809, en el Centro Histérico o Histórico, como usted guste, con una cooperación voluntaria. Y yo quiero darle la la bienvenida a nuestros invitados, invitadas. Y podríamos empezar con presentar que, bueno, si usted no conoce el colectivo La Pecera, pues está integrado básicamente por Agnia Ancha, quien también nos va a contar sobre la exposición que tiene actualmente, también por Nereo Samitis, quien hace muchos visuales, entre otras muchas cuestiones, y también... Está por ahí los sonidos y los cuentos de la oscuridad, que serían Alejandra Calleja y el profe Roberto Gutiérrez, que ya es cliente consentido del de nomadismo sonoro y con quien ya hemos tenido muchas buenas experiencias a lo largo ya de estos nueve años en el programa. Y también tenemos a Cífero, con quien eh, vamos a ver también su propuesta musical y sonora. Les quiero dar la bienvenida, pandilla, ¿cómo están?
2: Hola.
1: ¿Por qué no comenzamos esta charla, si les parece? ¿Por qué no nos cuentan? ¿Por qué se juntaron? ¿Qué está pasando? Hubo una pre-situación en relación a los sonidos y los cuentos de la oscuridad y a partir de eso empezó a crecer el proyecto. ¿Quién nos quiere relatar de qué se trata Lunicats? Lunaticats, perdón. Vas. A ver, va.
3: Bueno, uh, primero que nada, pues muchas gracias por darnos el espacio para pues, presentar este proyecto que ya se retrasó bastantes meses. Nosotros, bueno, Roberto y yo nos presentamos el año pasado con una propuesta de cuentos musicalizados con visuales al mismo tiempo. Y bueno, Roberto hacía música improvisada al tiempo que yo leía ciertos cuentos de terror que abarcan muchas dimensiones. El terror cósmico con Lovecraft, el terror en la literatura con Alejandra Pizarni, con César Vallejo, con El almohadón de plumas. Y son muchas dimensiones del terror, ¿no? desde el que, el que vive dentro de nosotros el que encontramos fuera de nosotros en un ámbito que pues, también este, psicológico y fantasmagórico. Y bueno, y después de esa experiencia, pues nos juntamos y decidimos como crecer toda esta propuesta también de música y sonidos experimentales con pues, los talentosos de la pecera y con Cífero, que aquí está. Y pues la idea es como juntarnos a... Que la gente tenga una experiencia muy extraña entre lo que escucha, entre lo que ve, entre lo que siente, con la música, con los visuales. Y a, como ya se acerca también la temporada de Todos Santos, de todo, todo, todas estas fechas llenadas de misticismo, pues creemos que es la fecha para abrir este portal para que los sonidos, los fantasmas cibernéticos y los... Eh, las voces de ultratumba de la literatura se hagan presentes en esta noche.
1: Me parece súper interesante, ya hace tiempo habíamos visto un poco de los sonidos de los cuentos de la oscuridad, me parece muy interesante, importante poder retomar algunos cuentos, musicalizarlos, sonorizarlos y poderlos compartir, ¿no? ¿Cómo hacen la selección? ¿Cómo están trabajando ahora sobre la selección? ¿Quién está haciendo qué cosas? ¿Qué vamos a ver? Eh, ¿Quién nos cuenta? Sí, pero cuéntanos un poco también cómo es tu incursión ahora en esta parte y si quieres contarnos un poco brevemente también de lo que tú ya has hecho básicamente en el arte sonoro.
4: Sí, pues, eh, muchas gracias, es, gracias por, por darnos el espacio, pues nos, nos estamos juntando, son realmente tres proyectos los que van, los que van a, a ver, los que se van a presentar, es el proyecto de la pecera que es muy este, conceptual, eh, muy rico por ahí, muy extraño también para las personas que nunca lo hayan visto, bueno, hacer, ver a alguien, hacer música con una bicicleta no es, este, no es lo más común, ¿no? es, es bastante extraño, bastante único y bastante oscuro también, y eso pues empalma muy bien con los cuentos de la oscuridad. De mi parte, pues yo siempre he trabajado esta especie de atmósferas oscuras, etéreas, el dark, el dark wave, el gótico, y es ahí donde creo que nos encontramos precisamente este, los todos, porque este, todos los que integramos ahora Lunatic Cats, porque creo que todos teníamos estas ganas de hacer algo con esta temática bastante oscura, bastante siniestra Y pues fue como planificamos esto, ¿no? Y entonces así va a ser eh, la propuesta Yo tengo ya algunos años trabajando este, Trabajé atmósferas, como dices, trabajé este, arte sonoro Pero también trabajo este, música directamente este, Y entonces, pues, ¿qué van a escuchar? Pues van a escuchar eh, desde sintetizadores, atmósferas naturales Voces de ultratumba este... <risa> y muchas otras cosillas que hemos preparado por ahí. Yo voy a presentar mi onceavo disco, es la primera vez que se presenta, así que todo lo que van a escuchar de mi parte también es nuevo y pues espero que lo disfruten.
1: Es un proyecto bastante interesante que conjunta demasiado talento, que me siento un poco ofuscada el día de hoy entre creadores de imágenes, de imágenes sonoras, de música. Eh, ¿Cómo ha sido un poco...? que nos cuenten el proceso de trabajar, porque además conociéndoles es gente bastante inquieta, como ya pudieron ver, nos están ahí quietecitos, ni quietecitas. ¿Cómo ha sido el proceso? Eh, ¿Lo llevan por capítulos? ¿Cómo están elaborando esa parte?
2: (risa) Eh,
5: bueno Bueno, yo puedo hablar por la parte musical, que... Pues yo he estado más que nada con mi banda, pero pues sí, o sea, sí me late pues la experimentación y pues en este proyecto de musicalizar cuentos, pues me he podido este, aventar como gorda en Tobocán con pues los cintes, con eh, guitarra también, pero pero pues abordando como el contar historias desde de, de otra manera, de otra perspectiva, y, y pues nada, pues la elección de cuentos la hacemos un poquito, pues a lo que le gusta a cada quien, eh, y pues, pues vamos a repetir unos cuentos que habíamos este, musicalizado, pero, pero como es improvisación, existe una especie como de plan, por así decirlo, que ya en vivo pues termina improvisándose algo, o sea, es un plan que se modifica un poco a la hora de la hora y pues, salen cosas inesperadas, <ríe> musicalmente hablando, ¿no? O
1: sea que diríamos que también parte de este proyecto tiene que ver con, eh, sí, como una cuestión performativa en donde van a ir experimentando la relación con el público y a partir de eso todo puede suceder. ¿Esperan alguna, algún tipo de aportación del público o, o, o más bien esperan que la gente llegue y se siente y escuche o en realidad lo dejan muy abierto?
3: Pues creo que está abierto, nos encantaría que hubiera participación del público, pero pues también creo que como esto es un proyecto de parte de los tres muy experimental y también muy performático, como bien acabas de decir, Vamos como también viendo al público, viendo cómo está la energía del público para saber hacia dónde ir. Eh, creo que quien tiene más un montaje exacto es Cífero, eh, porque, él, porque me parece que es como más científico en este sentido, va más, más exacto, va más con el ritmo de la música, el, la imagen, lo tiene todo muy calculado. Y no es que lo nuestro sea anarquía, es que somos más este, laxos, ¿no? De hecho, hasta estábamos este, hace rato pensando como en un concepto que pudiera enmarcar las tres propuestas, y por ahí estábamos jugando con las palabras y el lenguaje, que es también esto, ¿no? Jugar con el sonido, con las imágenes, con la palabra, con la expresión. Y eh, pensábamos en cosas como... Gatidarquista, porque además a todos nos encantan los gatos, ¿no? Este, que es oscuro, que es este también místico. místico. Sí, 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 sí. sí, Por eso también era lunática, si sí, sí, fue uh-huh. aquí idea de Asnia y Nereo porque <risa> decían, la primera vez que nos íbamos a presentar estaba cerca la luna llena, entonces ellos propusieron, ah, no, pues algo como para la luna, voces para la luna, este, uh-huh. invocaciones.
5: Sí, y también dentro de lo de los gatos vamos a musicalizar un cuento que se llama Los gatos de Hurtar, de Lovecraft, y ayer que estábamos ensayando tenía yo abierta mi ventana y ella estaba narrando algo en donde mencionaba algo de los gatos y se escucharon maullidos ahí en el patio, en vivo, este, y le pasan cosas, ¿no?, peculiares. Este, nos gustaría llevar alguno, alguno de nuestros gatijos, pero no creo que se En realidad, vaya a suceder.
1: Podría ser un poco complicado, ¿no? Pero sería una buena interpretación de alguno de los los gatillos, siempre echando buen flow, ¿no? Y eh, pues quiero recordarles, porque ya saben que por aquí el tiempo siempre pasa volando de maneras místicas, que Lunaticats, Voces Experimentales para la Luna, Se presentará el 22 de octubre a las 17 horas en Musa, 2 Oriente 809 Centro Histórico. Hay una cooperación voluntaria y antes de hacer una pausa y de ver uno de los trabajos que precisamente hace Cífero, ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo va a ser esta organización? Ya están diciendo, están delatando que tú ya tienes como una puesta en escena, tal vez un poco más elaborada o no sé si es elaborada, porque no, porque nosotros no lo hagan, sino tal vez un poco ya más pensada de alguna manera y nos cuentas si van a ser como diferentes bloques, va a ser Calabaseado, va a ser Chocomilk, ¿cómo va a ser esa presentación?
4: Sí, mira, eh, pues eh, en efecto eh, estamos organizados eh, para que pase primero la pecera, luego Cuentos de la oscuridad y finalmente Cífero. Y cifero presenta entre ocho y nueve piezas, este, dependiendo lo que nos dé el tiempo y si piden otra o si no piden nada, no, este, se si las damos a fuerza, no sé. Eh, y eh, pues comenzamos con unas, este, pues con unas atmósferas etéreas bastante oscuras y de ahí pues vamos progresando un poco hacia, hacia el dark web donde ya ya tenemos este como voces un poco más como de rock y luego va a ir bajando, este un poco también hacia percusiones orientales, finalmente una orquesta, terminamos con piano y un chelo. Entonces, esta secuencia sí está sí está pensada como decían ellos, este soy un poco más este como que me gusta más la precisión, tener más las cosas eh, bien claras, pero también al mismo tiempo hay algo de lo que tú decías, ¿no? Una cosa performática y una interacción con el público, ¿no? Y también, pues, como, como dices, ¿no? Este, al final eh, muchas cosas pueden pasar porque sí esperamos que el público pueda aportar, pueda bailar, pueda, este, pues, preguntar también quizá al final, ¿no? O, o, por ejemplo, recuerdo muy bien que ahora la última vez que vimos a la pecera, al final mucha gente tenía ganas de ir y tocar su instrumento. Sí, porque, ya dije, ¿no? Es, es una bicicleta, entonces eh, dan ganas de ir a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Entonces, ya en su conjunto, este, a pesar de que sí, yo puedo ser como un poco más ahí, más quisquilloso, más preciso con esto de la música, yo creo que en su conjunto se va a equilibrar bien y, y va a gustar mucho a la gente. Eso espero.
1: Seguro que sí, seguramente va a estar muy interesante. ¿Te parece, Céfiro, sí si podemos poner una parte de arquitectura? Tonic Music, un, para quienes nos escuchen a través de la radio, tengan una idea de qué se va a tratar. Eh, claro. En, en parte lo que tú estás compartiendo a través de tu sensibilidad sonora, de los paisajes sonoros y la musicalidad, y también quienes están viéndonos a través del 18.1, puedan eh, disfrutar de toda esta cuestión que tiene que ver con hermosos paisajes. ¿Sí? ¿Lo presentas, por favor?
4: Este, claro que sí, bueno, pues este, para todos los que están viendo en este momento, esta, esta pieza, Arquitectonic Music, es de mis primeros discos, el tercero, este, y pues en ese momento estaba trabajando mucho, sí, el rock, también las atmósferas y mucho el video experimental, entonces espero que les guste.
0: maleta pasaporte regalo brújula contactos gafas fronteras mucho internet
1: que esto es el qué nomadismo sonoro
0: maleta pasaporte regalo brújula contactos gafas fronteras mucho internet
1: ¿Que esto es el qué nomadismo sonoro Continuamos en el nomadismo sonoro, le doy la bienvenida si ahora recién se ha conectado, está usted viendo, escuchando el nomadismo sonoro ahora en un ámbito un poco más particular y personal y, y ya sabe, regresando un poco a esta situación porque luego uno se anda desplazando, ya le contaré después, ya le contaré después dónde andábamos, pero le doy la bienvenida y bueno, eh, estamos teniendo una charla con Lunaticats que básicamente son tres proyectos que yo les recomiendo muchísimo que conozca de la ciudad de Puebla, Las Voces Experimentales para la Luna, que consiste en el colectivo La Paisera, a quienes vamos a preguntarles ahora si van a sacar a pasear a la, a la bicicleta que ya se ha hecho muy famosa, con la que tocan sus movimientos y sus piezas, Sonidos y cuentos de la oscuridad, que básicamente pues son Alejandra Calleja y, eh, si lo he dicho bien, y... Roberto Gutiérrez y pues también va a estar Cífero, que me parece una movida muy interesante en términos de conjuntar tres proyectos muy potentes en relación al eh, al arte sonoro, por así decirlo, y ahora hacia estas experimentaciones un poco más vinculadas hacia eh, la literatura de terror, que tanto nos gusta y que tanto nos está empezando a preparar ya para... Estos días ya puso usted su ofrenda, todavía no la pone, ya sacó las calaveritas, el papel picado, ya lo fue a comprar. Bueno, ya me contará a través de arroba sonoro en Facebook o a través de uh, nomadismo-sonoro en Instagram o por ahí. Y continuamos, los lunaticats se nos andan yendo, van y vienen. Creo que su red anda un poco así. Entonces, quiero, quiero preguntarle que nos cuente un poco. Mientras tanto, Cífero, sí, cuéntanos qué fue lo que vimos ahora regresando del corte. Fue una parte, un fragmento de los movimientos del de álbum Pi, ¿cierto?
4: Sí, efectivamente, eh, cabe recordar que yo estudié cine y estudiando cine me especialicé en sonido. Y pues obviamente esto fue lo que me llevó a, a, a terminar construyendo este sonido con atmósferas, con foli, con, con esta forma de construir el sonido más cinematográfico, yo lo llamaba desde el principio más kinestésico, ¿no? Este, y bueno, es, esto que, que acabas de presentar eh, está hecho con fractales, con fractales de la naturaleza. Y pues no sé, después, ya mucho tiempo después, si, si alguien vio esta serie de Dark... Esta serie alemana, ¿ven que la entrada tiene una especie de fractales parecidos a esto? Pues pues ese, ese me, me pregunto si ellos me lo copiaron. No lo creo, pero, <risa> pero es, es muy parecido a esto. No te escucho.
1: Hay un vínculo muy interesante también en relación al arte sonoro, a la creación de estos paisajes también de ensueño, de estos paisajes sobre la naturaleza o, o paisajes creados que siempre surgen en relación, eh, pues sí, ¿no? De diferentes ámbitos, ¿no? No nada más se crean estos paisajes sonoros a través de sonidos de la naturaleza, sino también de ensoñaciones, un poco como lo que. Hemos escuchado, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, porque ya nos debemos, nos debes, nos debes, yo te debo, nos debemos, desde hace sí. tiempo, sí, pero una, una charla en el nomadismo sonoro ya más extensa sobre tus producciones, que ya es el álbum número 11, eh, ¿cómo es la recepción en la ciudad de Puebla o cómo tú te has sentido movido en esta ciudad en relación al arte sonoro y a tu obra?
4: Ha sido un poco complicado por dos cosas. Primero porque al hacer arte sonoro y al hacer música, a veces la gente tiende a confundir qué estás haciendo, ¿no? Porque como unas cosas son como para presentar en una galería, dejar una exposición. Otras cosas evidentemente son para un concierto, para aprender a la gente y convivir con, con la gente en ese momento, ¿no? Pero también otra cosa que me ha pasado es que eh, soy un músico que construye a partir del ordenador con instrumentos digitales y cuando toco, toco en vivo y toco en vivo estos instrumentos, otras veces no porque solamente es una exposición de lo que he construido. Entonces hay una especie como de rechazo ahí o de tensión todavía con los músicos clásicos que pues, pues están rasgando la guitarra o que le están pegando a la batería y te, pues te dice no, no, es que tú no tocas, ¿no? Este, pues también yo creo que no se han acercado muchísimo a, a cómo se hace esto porque la computadora no se maneja sola, ¿no? Y tú sin duda realmente estás tocando instrumentos digitales que no se ve de aparat- igual de aparatoso como se ve alguien de una banda de cuatro o siete integrantes, pero que finalmente también es construir música. Una de las cosas que me gusta decir es que música es lo que va del oído al cerebro. Cómo lo, ¿Cómo lo haces? ¿Quién lo haga? ¿Dónde lo haga? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Este, es, es más esto, ¿qué, ¿qué te provoca? ¿Qué te hace sentir? Y bueno, este, también eh, estoy enfocado mucho a la música oscura, pues es, es parte de mi forma de ser, así soy yo ¿qué te puedo decir. Y eso también no es tan fácil de aceptar, ¿no? Este, como que muchas veces la gente piensa que la música o el sonido es necesariamente para divertirse. Uh-huh. Y pues nosotros t- tratamos de descubrir otras, hacer descubrir otras experiencias, hacer sentir a la gente otra clase de cosas con el sonido, ¿no? Y bueno, ya que dices esto de las atmósferas, este, para concluir ahorita, le damos la palabra a mis compañeros, este, el último disco que hice, eh, es solamente con, con atmósferas naturales. Realmente quería yo eh, hacer música con el fuego, hacer música con la tierra y entonces no hay ningún instrumento en este último disco, es el número 10, si lo buscan en mi página, que ahorita les diremos cuál es al final, este, pero son puros, son puros sonidos de aire, de fuego, de tierra y de agua, ¿no? Espero que les guste, es el anterior y ahorita pues bueno, vamos a presentar esto. Con Lunaticats, que también es nuevo, que todo se hizo específicamente para este evento. Y bueno, este, pues ya, ya lo encontrarán allá.
1: Recuérdanos, por favor, tu página. De todo La pondremos ahí en las redes, pero recuérdanoslo.
4: Sí, cifero.com, cifero con Z y WF. Ahí encuentran todo, los discos están gratis, por supuesto me encuentran en todas las plataformas de música, pero encuentran un disco, dos discos, en SoundCloud creo que hay tres, esto, esto de las plataformas musicales no funciona muy bien para los artistas, la verdad, pero este, si quieren escuchar todo, si quieren escuchar la obra completa, los invito a mi página, es gratis este, y es suya, no es para ustedes.
1: Perfecto, y ya que tenemos aquí al a, <risa> resto de la pandilla, porque van y vienen estas cosas intermitentes del internet, ¿por qué no nos cuentan si vamos a ver esa eh, la participación de esa bicicleta que se ha convertido en estrella? ¿Por qué no nos cuentan, Agnian Nereo, de qué estamos hablando sobre la bicicleta, si se va a presentar o no, para darle un poco más a la gente un, un, un parámetro, un, una, un panorama de que no. ustedes también utilizan otros recursos, como dice Cífero, sí, en relación a que no solo son instrumentos tal cuales, ¿no? Aunque el profe sí lo hace, pero cuéntenos, por favor.
6: Sí, aquí metemos el desorden a diferencia del buen rover. <risa> <risa> también es, eh, bueno, esa bicicleta fue para el proyecto que denominamos la sonata para un mesiograma que es este, para un acto en vivo y los sonidos salen exclusivamente de una bicicleta y con toda la gama sonora que nos ofrece, que puede ser tanto muy ambient como bien industrialosa, bien noicera y etcétera Pero en esta ocasión estamos pensando hacer algo distinto y solo con voz. Va a haber solo voces y, este, y como comenta Cífero, también modulado con este, instrumentos virtuales. En este caso, sí usamos síntesis modular de esos de cables y todo, pero desde una computadora. Eh, y sí coincidimos este, al 100%, como comentó este el buen Saúl, que pues, la música es lo que llega al oído, ¿no?
1: ¿Y qué? ¿Cómo, el...
6: ¿Cómo sale? ¿Cómo se hace? Eso es...
1: Ay, me parece que es bien interesante y recordar, y por ejemplo, esta ¿no? sean... va a ser vos y Se andan chispando. ¿Sí? <ríe> creo que se nos andan chispando nuestros colegas, pero bueno, creo que una parte interesante es recordar a John Cage lo que hacía, por supuesto, a través de el... la escucha del silencio, ¿no? Que en realidad no no había silencio y también se podía integrar a un lenguaje sonoro, por ejemplo, ¿no? Eh, Además que musical, sonoro, y que creo que es parte de lo que están persiguiendo ahora con este proyecto que me parece muy, muy adecuado. Hay que invitar a la gente también, si bien la música, las texturas, el sonido, es para bailar también, darnos un momento de dejarnos ir en las sonoridades, en las propuestas que hay de todo recurso sonoro que se puede realizar a través de computadoras o instrumentos o bicicletas o gatos o guitarras o voces. Y yo creo que esa es la gran... eh, pues claro, esa es el gran, eh, la gran apuesta. Casi se nos va a terminar el tiempo en muchas circunstancias de la vida y yo quisiera, sí, porque ustedes son gente muy inquieta, recordarnos, por ejemplo, ahora que tenemos aquí a Acnia, aunque ya deberíamos tenerla en un espacio particular para que nos cuente, ya la tendremos también, sobre su... Eh, exposición que está teniendo precisamente en la Casa Olinka, porque son muy inquietos esta gente, entonces no paran, Agnia tiene esta, eh, esta exposición. ¿Nos puedes ayudar con el nombre, eh, Agnia? Porque no me atrevería a decirlo <risa> erradamente. El
0: nombre completo es Parla Antología Atemporal. Y justo se trata, el término parla también tiene que ver con la temporalidad en uh, Letón. Y se trata justo de cruzar varios territorios, estar en varios lugares uh, de manera temporal literalmente uh, al mismo tiempo. Porque las imágenes tomadas están hechas, algunas están tomadas uh, en Letonia y en un tiempo después, unos dos años o algo, tomadas en, uh, encima de una imagen en México. Entonces se juntan diferentes territorios, diferentes geografías en distintos tiempos. Y toda la exposición tiene que ver también con proceso análogo, pura fotografía y proceso análogo entre uh, fotografía estenopéica y cianotipia y lomografía, que son dobles exposiciones con una camarita soviética, casi parece juguete, pero tiene buen lente, um, con cual las, todas las tomas... Um, encimadas, son, así son, no son posteriormente trabajadas en laboratorio digitalmente pues, sumadas, sino así salieron en el rollo.
1: Es un poco la intención, ¿no? Que, que se buscaba este cruce entre estos dos territorios y el mismo territorio que implica el, el, pues, el rollo, el, el film, ¿no? Y le quiero recordar que 18, Sur 5,937, Colonia Jardines de San Manuel, Casa Olinca ¿Hasta cuándo va a estar por ahí la exposición? ¿Hasta cuándo la podemos visitar, Agnia? La
0: exposición va a estar montada hasta 10 de noviembre. Este sábado, por cierto, antes del concierto en la Musa, a los do, de 12 a 2 de la tarde, voy a tener una actividad complementaria. La exposición va a ser una uh, microactividad de cianotipias. Entonces, todos los que van a venir pueden hacer su cianotipia y se la llevan. Uh, los estoy preparando para con temática del día de muerte, tomando en cuenta que ya se acercan las fechas. Y uh, la, la Casa link está abierta de miércoles a viernes en horario de 11 a 7 y los sábados de 11 a 4. Y también cuando ellos tienen algún taller uh, fuera de estos horarios mencionados, también se puede visitarlo
1: Perfecto. Entonces ya tenemos ahí una actividad más y, profe, cuéntenos, seguramente usted va a tener un toquín próximamente, ¿dónde va a andar? Cuéntenoslo todo, porque este cúmulo de personalidades siempre anda haciendo travesuras.
5: Sí, bueno, yo voy a tocar también el 28 de octubre en Forum Café. Eh, solista, entre comillas, porque, bueno, son versiones acústicas de canciones de mi banda. Este, y me acompañará Roco Arroyo, este, Juan Periáñez en las percusiones y por ahí Alberto de la Rosa en el bajo. Este, y bueno, por el momento eso. Y, y pues con ellos el, el sábado, que va a estar bueno. Los invitamos. Es entrada este, con cooperación voluntaria. Así que, pues, pues, sí, no, cáiganle en Forum Café si sí hay una cuota, pero pues bueno, ahí síganme en Instagram, como ¿cómo es <risa> Rob, Rob Gutiérrez o a mi banda Relicario.mx y este, y pues por ahí encontrarán más noticias.
1: Perfecto. Por aquí esto se anda chispando, no sabemos muy bien qué pasa, a ver si ahora la imagen regresa. Le quiero recomendar, recomendar muchísimo que vaya a tener una experiencia sonora muy diferente a cualquier otra Lunaticats este próximo 22 de octubre a las 17 horas en Musa 2 Oriente 809 en el Centro Histérico. Ya regresaron las imágenes, queridos y queridas, la vida pasa muy rápido en en general, <ríe> y hemos llegado al final de esta charla. Yo les agradezco mucho el que pudiéramos hacer este enlace mágico, cómico, musical, y ya les esperaré con muchísimo gusto en el estudio para que nos cuenten después cómo va a seguir evolucionando este proyecto. Sí, Fero, muchísimas gracias.
4: Y gracias a ti y a tu audiencia por escucharnos.
1: Y por aquí también al colectivo La Pecera,
0: Gracias.
1: Gracias, gracias. Y también a los sonidos y cuentos de la oscuridad.
3: También ya viene el pixelante. Sí, sí.
1: No se olvide, no se olvide. Yo le agradezco muchísimo el estar con nosotros el día de hoy. Pórtese muy bien, que tenga muy buen fin de semana y nos veremos en la siguiente ocasión. Que le vaya muy bonito. Gracias, adiós. Nomadismo sonoro.
2: and Cochimilco,
3: conciso, excelente, zapato, suceso, un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla, fiestas de...
2: Nomadismo sonoro.
6: Se me pegan mucho los heces a mí.
2: Sí.